0: Der Füchsletalk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hallo, hallo zu einer weiteren Therapie-Session des Füchsle-Talks. Kleiner Scherz. Ähm, ihr habt vielleicht die ersten beiden Folgen schon gehört. Oder ihr startet mit dem Dominik Naab ein, meinem heutigen Gast, weil ich sage, das ist mein Lieblingsgast. Hallo, Dominik.
1: Servus, grüße dich.
0: Wir sprechen über den SC Freiburg, das ist kein Wunder, denn wir sind der Füchsletalk. Das ist nämlich der SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de, alles andere wäre albern. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir vielleicht noch über eine andere Mannschaft sprechen werden heute im Laufe der Aufzeichnung, aber eigentlich geht es ja um uns und weil es um uns geht, auch gleich die Frage an dich, wie geht es dir nach dieser Saison? Sagst du, yay, cool, sechster Platz oder bist du eher so ein bisschen, okay, wären wir drin gewesen?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, ob die Ratio gerade dominiert oder eher ähm, das Emotionale. Ähm, also von der Ratio her ganz klar aus meiner Sicht eine der besten sportlich erfolgreichsten Saisons des SC. Ja, ich weiß, wir waren schon besser als Platz 6, aber in Kombi mit Pokalfinale ähm, würde ich trotzdem sagen, ist es mit die beste ähm, sportliche Saison des SC. Also insofern Stark finde ich geil, freut mich. Die emotionale Seite ist nach dem verlorenen Finale schon noch ja, etwas leer enttäuscht und eigentlich auch gar nicht so was soll ich sagen so richtig Bock auf Fußball habe ich gerade noch nicht wieder. Ähm, genau so sieht's aus.
0: Das ist glaube ich so ein kleiner Zeitpunkt für ein äh, füchsle Talk Chatgruppen League. Ich glaube, so richtig Bock auf Fußball haben wir gerade auch alle nicht. Es ist eigentlich tatsächlich seit Jahren erstmal so, dass ich mich auf eine Sommerpause freue. <lacht> dass ich denke, okay, mal, mal runterkommen. Und auch ganz gut äh, in dem Zusammenhang finde ich, dass dann jetzt keine WM ist und es gleich irgendwie weitergeht, sondern dass man wirklich erstmal auch vielleicht für sich selber einen Schritt zurück macht und äh, sich überlegt, äh, ja, es ist... Wichtig, aber nicht so wichtig vielleicht, dass man sich da seine ganze Laune von runterziehen lassen muss. Aber
1: ich finde, man, darf, sagst so man darf das aber trotzdem,
0: machen, man darf das aber trotzdem, das finde ich auch ja, tatsächlich.
1: Ja. Es passiert halt. Es passiert ja trotzdem mit der Laune. Aber ja, also tatsächlich wurde mal, haben wir jetzt ja heißt es laut dann als losbekommen Für ein Be Pokal ist ja auch erstmal irgendwie ein attraktives Los, so auf dem Bett zu fahren. Zweitlich ist, keine Ahnung, ob das jetzt so für uns dann so positiv ist, wenn ich an das erste Spiel in der Pokalsaison in Würzburg denke, da kann man von äh, Glück reden, dass wir da weitergekommen sind oder gegen den Drittligisten gespielt haben. Ähm, also insofern weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Geist los ist. Aber was ich trotzdem sagen will, äh, es war mir echt egal und ich wurde dann auch schon gefragt, hey, kommst du äh, kommst nach Lautern? Ich so, boah, ich weiß nicht. Ich muss noch, muss noch verdauen und auf Pokal habe ich gerade irgendwie gar keinen Bock, aber ja, geht weiter.
0: Ist ja noch eine Weile hin. Also ich, das einzige los, was ich wirklich gerne gehabt hätte, wäre Werninger-Rode gewesen. Ähm, einfach wegen Nils Petersen. Das wäre sehr lustig gewesen. Ich war damals mit Philipp zusammen in Halberstadt, als er eher gegen seinen Vater gespielt hat, in Anführungszeichen. Das war schon sehr lustig. Ähm, wäre eine schöne Geschichte gewesen, aber Kaiserslautern haben wir lange nicht gespielt. Ich nehme an, da wird es relativ voll sein. Die sind auch ja, auf einer Euphoriewelle gerade. Deswegen, ja, ganz spannend, aber es ist ähnlich, ähm, wie du sagst. Ich war unter der Woche überrascht, dass am Sonntag schon ausgelost wird und habe es dann am Sonntag selber total verpeilt einfach. Habe es gar nicht mitbekommen, ähm, bis der Sven dann schrieb Kaiserslautern und man erstmal gedacht hat, hä, Kaiserslautern, ja, eine Stadt in Rheinland-Pfalz. Ah ja, Pokalauslosung anscheinend, okay. Ja. Naja, aber letztlich ist ja doch so, ähm, das ist, wie du sagst, eine super Saison war in der Bundesliga. Ich, wir waren zweimal tatsächlich nur besser als dieser sechste Platz. Einmal dieser völlig verrückte dritte Platz, als es noch keine Champions League gab. Und, ja. ähm, oder zumindest nur der Meister in der Champions League gespielt hat damals. Und einmal war es tatsächlich, und das ist irgendwie im, aus dem kollektiven Bewusstsein völlig verschwunden, war es tatsächlich noch knapper mit der Champions League Quali, ähm, als in dieser abgelaufenen Spielzeit, weil da hätte man nur in Anführungszeichen am letzten Spieltag gegen Schalke gewinnen müssen und hat dann, ähm, ich glaube, sogar mit einem Eigentor ziemlich tölpelhaft das eben nicht gemacht und hat es deswegen verpasst. Das war diese überragende Europa League Saison damals, ähm, wo wir alle in, in Portugal waren. Ähm, das ist ein bisschen komisch irgendwie, dass so ein, so ein Spiel irgendwie, wo es wirklich ein Endspiel dann war und nicht so ein, so ein Fernduell wie in der abgelaufenen Spielzeit, dass das irgendwie man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Und man immer liest, wie historisch diese Chance ist. Aber eigentlich war die ja schon mal viel größer da. Aber war sie, war sie wirklich klein am Ende von dieser Saison oder hattest du den Eindruck, ja, es geht alles Richtung Berlin und die Liga läuft so mit?
1: Weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben die Champions League nicht am letzten Spieltag ähm, verkackt, so, sondern schon während der Saison. Also keine Ahnung, ich denke an das Auswärtsspiel in Bochum, so wo, wo eigentlich unerklärlich ist, wie man das verliert und da fallen uns noch weitere Spiele ein. Ähm, deswegen, ich glaube, die vier, also letztlich die vier Punkte, die jetzt gefehlt haben, äh, oder drei Punkte plus deutlich besseres Torverhältnis die haben wir nicht am letzten Spieltag versammelt, sondern einfach auch davor. Und da, glaube ich, muss man immer wieder einfach konstatieren, dass wir halt im Rahmen unserer Möglichkeiten mit, also das Maximale oder fast das Maximale immer wieder rausholen. Und es aber halt auch nicht immer gelingt. So, es gelingt aber ziemlich oft und deswegen sind wir jetzt Sechster geworden. Also, dass ich, also ja, ich meine, es hat sich echt so... Ähm, es hat sich am letzten Spieltag dann schon ein bisschen bitter angefühlt, dass dann auch Union Berlin noch vorbeigezogen ist und wir dann nicht mal wenigstens, ich sag mal, Fünfter. Aber auch Fünfter oder Sechster ist ja dann auch wieder egal eigentlich. Keine Ahnung, ob sich das auf die Fernsehgelder auswirkt, wie auch immer. Ähm, ja, also der, der Saisonendspurt hat sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen blöd, also ein bisschen unzufriedenstellend angefühlt, war dann natürlich überlagert von der Vorfreude auf Berlin und dadurch war es dann auch wieder okay. Ich glaube, das ist super. Ein Sechster Platz für den SC, für uns, es ist grandios. Es ist, eine, ist eine tolle Saisonleistung, ähm, die wir uns aber auch wirklich einfach verdient haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir immer irgendwo glücklich gewonnen hätten, sondern mein Fazit ist schon so: absolut verdient. Und Platz sechs ist eine gute Platzierung, ähm, auf der kann man wunderbar aufbauen oder die ein Stück weit einfach auch bestätigen. So, das ist dann auch so mein Anspruch an die nächste Saison. Ähm, Trotz Euroleague ähm, eigentlich sportlich die Leistung aus dem Jahr zu wiederholen und vorne mitzuspielen. Das finde ich muss jetzt mit dem neuen Stadion im Rücken oder als Basis schlichtweg so die, der Anspruch sein. Und der wird es auch sein. Also bei intern bin ich mir sicher, dass das der Anspruch des Vereins ist so. Und ja, insofern, gute Saison, kann man wunderbar drauf aufbauen oder einfach die Entwicklung des Vereins weitergehen. Und es ist ja eine schöne Bestätigung, wenn dann auch so Vereine wie Union Berlin, der SC Freiburg und auch der SFC Köln oder Mainz dann die Plätze 5 bis 8 belegen. Das sind ja eigentlich mal vier Vereine, die auch im System Bundesliga unterwegs sind, aber vielleicht noch zu denen gehören, die das Ganze ein bisschen sympathischer gestalten. Das finde ich eigentlich gut.
0: Also, was mir gerade äh, mich gerade gefreut hat, dass du gesagt hast, ähm, die sportliche Leistung bestätigen, das muss man tatsächlich sagen. Ich sehe das ähnlich. Also nicht, dass man jetzt sofort wieder oben mitspielt, aber ich habe diesmal überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht. Ähm, oh mein Gott, Europa League, äh, Trainingssessions äh, sind anders und man reist viel hin und her, die Vorbereitung leidet, wir spielen gegen den Abstieg. Den Gedanken, den gab es null. Also ich habe schon das Gefühl, auch dadurch, wie du sagst, ähm, die Mannschaft hat sich das erarbeitet, ähm, ja. dass, man, dass man jetzt schon, glaube ich, sagen kann, dass es da keinen totalen Absturz äh, geben wird.
1: Das ist auch meine Erwartung oder auch meine Einschätzung. Also das glaube ich auch so, dieses, diesen Automatismus mit Oh Gott, wir haben es mal alle sieben Jahre äh, in die, äh, ins europäische Geschäft geschafft und daraufhin steigt man danach ab. Den sehe ich dieses Mal nicht. Also, das kann ich mir vorstellen. Dafür glaube ich, bleibt die Mannschaft in großen Teilen ähm, so bestehen, wie sie ist. Klar, Flecken ist gerade im Gespräch, ob er äh, zu Ajax wechselt und das scheinbar nicht einfach nur irgendwie ein Gerücht ist, sondern scheinbar eine ernsthafte Überlegung. Bei Vince bin ich mir auch nicht sicher, ob der bleibt oder ob er dann vielleicht, wenn er ein Angebot aus Italien bekommt, dann doch auch weg ist. Aber beim restlichen Kader, glaube ich, sind wir eigentlich nicht gezwungen, da jetzt Leute abzugeben, die wir nicht abgeben wollen. Auch bei Flecken und Wünsche, die müssten wir vertraglich meines Wissens nicht abgeben. Aber der Verein ist ja dann doch auch immer wieder so, dass er keinem Stein in den Weg legen will. Und deswegen glaube ich auch, wenn man noch... Zwei, drei qualitativ gute Spieler holen, die uns auch sofort weiterhelfen können, dann mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen. Und dann ist aber auch mein Anspruch nicht nur, die sportliche Leistung in der Bundesliga zu wiederholen, sondern auch mein Anspruch, ähm, in der Euroleague ernsthaft ums Weiterkommen mitzuspielen. So, und keine Ahnung, Euroleague-Auslosung, 26, 26. August, da freue ich mich tatsächlich drauf. Also, die, die einzige Vorfreude, die ich so leicht verspüre, ist äh, auf die europäischen Auswärtsfahrten, ähm, die diesen Sommer noch passieren oder dann bis in Herbst rein. Und da ist schon auch der Anspruch, da finde ich, müssen wir auch ernsthaft mitspielen und die Sachen nicht so herschenken äh, wie in früheren Jahren. Also, das ist möglich mit dem Kader, glaube ich. Und ja, es wird dann halt ein Krafttag und dann werden man halt in der in der nächsten Saison, wenn wir dann einfach, keine Ahnung, 14. werden, dann ist auch okay.
0: Absolut. Ich glaube, um das Thema Grifo nochmal aufzugreifen, das könnte uns in die Karten spielen, also uns als SC Freiburg, dass Italien nicht bei der WM dabei ist. Ich glaube, das hätte ein Faktor sein können, dass er präsenter sein möchte, um für die Nationalmannschaft ja, interessanter zu werden oder einfach mehr auf dem Radar zu sein. Ich glaube, aber die Nations League ist da jetzt nicht so wichtig und das ist ja der wichtigste Wettbewerb die Italiener spielen in diesem Jahr, so absurd wie es ist. Weltmeisterschaft ohne Italien, die wird irgendwie immer, ja, immer unschöner. So droht sie am Horizont und je mehr man darüber liest, denkt man sich sogar sportlich so, ja, ist irgendwie, ohne Italien ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Das auch nicht. Naja. Ja.
1: ja, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass da schon einfach, dass es für den emotional ein großes Ding ist. Ähm, und man kann sie auch nicht richtig verübeln. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, Leute, ihr habt jetzt mit dem SC die Euroleague erreicht. Jetzt spielt es doch auch mit dem Verein, die Euroleague. Also klar, wenn so ein Flecken jetzt zu Ajax könnte, das ist natürlich sportlich attraktiver. Aber keiner unserer Leute müsste jetzt irgendwie, weiß ich was, nach Hoffenheim oder, oder weiß ich wohin wechseln. Ähm, nur weil Oder Berlin oder weiß ich was. Oder Gladbach. So, da spielen die nicht international. So, sondern Bei uns wird international gespielt. Jetzt muss der Anspruch, Anspruch sein, da auch international eine Rolle äh, zu spielen. Und in der Liga die Sache bestmöglich zu bestätigen. Und deswegen denke ich mir so, also für die meisten Spieler ist das die, Ge die Gelegenheit, international zu spielen, weil sie das bei anderen Vereinen nicht würden oder dann auch nicht die Rolle spielen, die sie jetzt bei uns äh, im Verein haben. Also zum Beispiel so ein Chico oder so. Puh, ich weiß nicht, ob der woanders auch so aufblüht und glänzen würde wie bei uns. Ne?
0: Vermutlich eher nicht. Man müsste nochmal die Statistiken nachschauen, wie es äh, in Aue war. Aber das ist ja auch ein ganz anderes Thema, Niveau und sehr, sehr in der Vergangenheit, weil Aue ist ja, ja mittlerweile in der dritten Liga angekommen und man hört, der Präsident möchte sich zurückziehen. Das heißt, wenn das tatsächlich so ist, dann gibt es den Verein einfach nicht mehr. Also andere Vereine haben andere Sorgen als wir, so kann man sagen. Also eigentlich, wenn man einen Schritt zurück macht, ist doch ganz rosig. Ähm, rosig ist vielleicht auch ein Thema, ist, fängt es bei dir schon an, du warst in Berlin, dass dieses Wochenende schon so ein bisschen verklärt ist, oder ist es immer noch so, dass du diese einen richtig krassen, aus meiner Sicht historischen Chance, den einen Titel mal zu gewinnen, hinterher trauerst noch?
1: Ich trauere noch hinterher, gar keine Frage. Also, verklärt wird da bei mir nichts. Also, ich kann, es war ein sensationeller Tag, ne? was wir da abgerissen haben. Also, Wahnsinn. Einfach sau, sau geil, alles genial, nur das Ergebnis halt nicht. Also das ist einfach so, ohne dass ich jetzt das verklären will, aber es war ein Wahnsinnstag Tag in vielerlei Hinsicht. Und das Ergebnis hat dann halt am Schluss nicht gepasst. Und das, was ich einfach sportlich auch nicht verstehe, ist, wie es uns nicht gelingen konnte, 60 Minuten Überzahl auch in Tore umzumünzen und auszunutzen. Ja, wir hatten zwei, drei Chancen, die auch hätten sitzen müssen können. Aber trotzdem, also das ist das, was ich irgendwie, das verstehe ich bis heute nicht. Ich muss aber auch gestehen, ich habe mir das Spiel danach nicht nochmal angeschaut, auch keine Zusammenfassung, weil das, boah, das packe ich nicht. Also das das kann ich mir, vielleicht keine Ahnung, vielleicht schaue ich es mir in ein paar Monaten oder so an, aber das, also das nochmal anzuschauen, no way, das kriege ich, das geht nicht. Aber es ist insofern, ich bin da noch am, am Verdauen oder Verarbeiten, weil wie du sagst, es war sportlich, historisch die einmalige Chance, den DFB-Pokal zu gewinnen. Bayern Dortmund sind frühzeitig ausgeschieden. Ähm, das wird nicht so, das wird nicht jedes Jahr wieder passieren. So, ne? Und da hätten wir echt, ja, es war eine ne großartige Chance und es wäre einfach, es war immer mein Traum, mein Pokalfinale mit dem SC zu sein. Der hat sich der ist jetzt in Erfüllung ähm, getreten, so allerdings halt ohne den Titel. Und vielleicht hätte ich damals einfach immer schon sagen sollen, mein Traum ist einmal einen Pokal zu gewinnen, aber das war eigentlich irgendwie selbstredend. Aber ja, keine Ahnung. Ist nicht, hätte nicht sollen sein oder hat nicht sollen sein. Es war genial. Ich bin auch sehr stolz so auch auf die Kurve, wie wir was wir wieder abgerissen haben, wie wir auch danach die Mannschaft gefeiert haben. Also es war einfach grandios. Wirklich, wirklich, wirklich grandios von allen. Nur halt nicht von unseren Elfmeterschützen, sagen wir es mal so. Wenn gleich ich beim Elfmeterschießen, kein Vorwurf, das passiert, dafür ist dieses Elfmeterschießen da. Was ich nicht verstehe, ist, wieso wir es in den 90 bzw. 120 Minuten nicht geschafft haben, aus den 30 bzw. 60 Minuten Überzahl mehr Kapital zu schlagen. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte
0: Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Mittelschießen ist dann halt eine Lotterie. Die Frage ist, warum lässt man so weit kommen? Ja, schade. Was für mich tatsächlich noch bitterer macht, ist, ist, keine Überraschung, mein Wohnort und einfach, dass das die Erzählung so schön gewesen wäre. Die ähm, ja, Clash of Cultures im Finale im Endeffekt. Ähm, es gibt, glaube ich, keine zwei gegensätzlicheren äh, ja, ich sag Clubs, weil es war nur ein Verein ähm, in der Bundesliga als diese beiden ähm, und dass es dann so ausgeht, ist finde ich noch ein bisschen bitterer als wenn man also das ist jetzt komisch zu sagen, aber ich hätte weniger Probleme damit, gegen irgendjemand anders verloren zu haben. Das ist, ist einfach so so, so wie es gelaufen ist, ist einfach noch mal eine Spur noch mal bitterer finde ich.
1: Absolut ist so sehe ich genauso wie du. Ich meine ja, es macht es emotional noch mal schwieriger. Dadurch war die Fallhöhe als auch höher. Aber ich meine, gegen Union Berlin, auch da hätte, hätten wir gewinnen wollen, gar keine Frage. Auch da hätte sich eine Niederlage schlimm angefühlt. Aber es wäre zumindest nicht so ähm, die Systemfrage auch noch so dominant gewesen. Puh, mein, so hat immerhin das Stadion uns gehört. und Ja, egal.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Ansatz. So müssen wir es irgendwann sehen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck... Ähm wenn ich online schaue, aber auch so die, die journalisten Journalistenbabbel, dass es schon eher so ist, dass jetzt Leipzig noch mal so ein bisschen hinterfragt wird, auch durch das Verhalten nach dem Gewinn des Pokals einfach. Und dass man eher jetzt darüber spricht, ähm, ja, der Pokalfinalist, also man sagt da vielleicht, die, die zehn Jahre äh, die ist der Pokalsieger und vor dem einen Jahr sagt man ja der Finalist und versucht eher den anderen auszublenden. Vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, wer weiß. Aber ja, mein Eindruck also ist schon... Dass es so ein bisschen noch mal mehr kritischer hinterfragt wird, weil es jetzt eben präsenter ist, noch mal was da eben ja, machbar ist, wenn man mit Geld mogelt.
1: Ja, aber halt auch ohne Konsequenzen, so ne. Also ich meine, ja natürlich, es ist jetzt noch mal ein bisschen im Rampenlicht gewesen, teilweise aber auch. Also nach dem, was ich mitbekommen habe, halt von weiß gar nicht ARD oder ZDF, wer von beiden übertragen hat oder wer auch immer, aber da war es wohl sehr unkritisch. Da muss man auch sagen, das geht halt, das wird dem journalistischen Anspruch dann meines Erachtens halt nicht gerecht. Also ja, manche sehen es vielleicht kritischer und so, aber es passiert ja trotzdem nichts, es hat keine Konsequenzen und es ist, einfach, es ist einfach scheiße.
0: Ja, das ist auch eigentlich die Gesamtüberschrift dann, glaube ich, im Endeffekt über diesen Tag, wenn man das so will, <lacht> rein sportlich betrachtet. Ähm, auf der anderen Seite, was mich wirklich begeistert hat, ich glaube, du hast es ähnlich äh, angesprochen eben schon, sind einfach die Bilder, die äh, es gab. Also ich war zu Hause, habe dann Bilder bekommen vom Breitscheidplatz, Bilder bekommen vom Fanmarsch aus der Kurve im Stadion. Das, das ist schon sehr beeindruckend und es ist ähm, schön zu sehen, wie wir irgendwie gewachsen sind, ohne äh, uns zu verlieren oder verkläre ich das irgendwie?
1: Ja, mir fällt da spontan unser neuer Trikotsponsor ein für die neue Saison, wo noch nicht so ganz klar ist, ob es den dann noch geben wird oder so. Ne? Also jetzt irgendwie so ein Gebrauchtwagenhändler mh, ist es jetzt Wobei, wenn man das,
0: wenn man das so sagt, so ein Gebrauchtwagenhändler, dann klingt es wieder voll bodenständig irgendwie. <lacht> ja, so wie, absolut, äh, Verbandsliga. Der
1: irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also ja. Natürlich kann man das, und das verklärt es dann vielleicht wieder so, ja, Gebrauchtwagen ist doch besser als, man kauft immer neu, bla, blub, so. Aber letztlich ist das ja dann schon auch einfach der, der Griff nach dem etwas größeren Geld. Wir sind Teil dieses Spiels. So, ne? Ich finde nicht, wir dürfen so tun, als, als wären wir die heile, wunderbare Welt und alles ist toll. Auch bei uns äh, in Freiburg äh, beim SC ist einiges äh, nicht, nicht im grünen Bereich. Auch irgendwie, äh, ja, so, und trotzdem machen wir vieles gut und vieles besser und vieles sehr, sehr richtig. Ähm, ne? Also deswegen ähm, finde ich die Art und Weise, wie der SC ähm, dieses Business betreibt, auf jeden Fall den besseren Weg und den sympathischeren. Ähm, und finde den anderen Weg einfach... Also ja, ist nicht so, wie ich ähm, den Fußball in Deutschland eigentlich sehen möchte. Und klar, dann muss man halt auf manches auch verzichten. Aber ich finde halt, eigentlich sollte das Ganze im Sinne und im Interesse der Fans gestaltet werden und nicht von irgendwelchen ähm, finanzgetriebenen Akteuren.
0: Richtig, ich hatte es auch tatsächlich auf die Fans bezogen. Also einfach auf die schiere Anzahl an Leuten, die in Berlin waren. Und man trotzdem jetzt aus der Ferne natürlich nicht das Gefühl hätte, dass es eine komplett andere ja, Masse ist, sage ich mal, weil wir hatten ja ähm, gerade im Hinblick um, im, im auf den, den Stadionumzug auch mal kurz so die Befürchtung, ja, wenn da jetzt irgendwie 10.000 Leute mehr ähm, kommen, ähm, ist die Frage, wer da kommt, sind es eher kritische Leute, sind es eher äh, Leute, die unterhalten werden wollen und dann im Zweifel mal pfeifen und das war das, was ich meinte. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass obwohl so viele Leute da waren, die sonst nicht gleichzeitig im Stadion sind, einfach weil das Stadion normalerweise nicht so groß ist. <lacht> wie ja, das ist Leute. ja das
1: Witzige. Wir waren jetzt in Berlin eigentlich mehr SC-Fans im Stadion als bei Heimspielen. Also, genau, und es
0: hat sich trotzdem, war es eine super, super Stimmung und es hat sich ein, angefühlt wie eins, also genau, das meinte ich. Absolut,
1: nee, stimmt, also hast du richtiger Eindruck, ging mir genauso, die ganze Kurve war eins und auch wirklich, also da kein Pfiff oder weiß ich was so, das war wirklich eine, eine geschlossene Kurve, alle standen hinter der Mannschaft. Und haben supported äh, was ging. Also absolut, äh, ja, sehe ich genauso wie du, das war, war grandios. Und ich meine, da waren genug Leute dabei, die sonst nicht so oft im Stadion sind. Ich habe Klassenkameraden getroffen aus Arno, schieß mich tot. So, also aus, aus der Schulzeit. Die habe ich Jahre nicht gesehen. Ähm, so, ne? Also das äh, war dann auch irgendwie ein schöner, schöner kurzer Moment. Und das ist auf jeden Fall so, dass da auch einige Leute am Start waren, die jetzt nicht so regelmäßig im Stadion sind. Klar, es ist halt auch ein einmaliges Erlebnis und trotzdem war die Stimmung grandios. Ist wahrscheinlich aber auch einfach dem, der, dem einmaligen Erlebnis geschuldet. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das jetzt... Ich glaube, im, im eigenen Stadion muss man das schon noch mal beobachten. Da hätte ich jetzt so ganz leicht schon manchmal den, das Gefühl, dass da so ein bisschen die Erwartungshaltung auch Manchmal drohte zu kippen. Ich glaube, sie ist schon, also die Erwartungs- oder die realistische Einschätzung dessen, was beim SC möglich ist, ist schon noch dominant. Aber da hätte ich so, bin ich mal gespannt, wie sich das so die nächsten ein, zwei Jahre entwickelt. Da wird, wird man es dann, in der nächsten Saison wird das sicherlich auch ab und zu mal auf, auf den Prüfstein gestellt werden.
0: Ja, wenn dann einfach alle da sind, wenn Support da ist. Das gab es jetzt auch noch nicht so oft, dass wirklich die Ultras und die Fans und alle wieder, in, also jetzt wurde das. Dann eine Trennung machen zu wollen, dass wirklich alle wieder da sind. Und vielleicht ist auch ein kleiner Unterschied, ob man ein Block ist, wie in Berlin, oder einfach vier Tribünen, die nicht alle gleich sind, zu Hause. Das muss tatsächlich vielleicht noch ein bisschen wachsen. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, tatsächlich. Also wird spannend auch. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es ist eine kommende Saison, wird komplett mit Zuschauern, wer weiß. Und da wird sich das zeigen. Vielleicht brauchen wir auch noch diese ein, zwei. Spiele, dass man wirklich sagt, ja, das ist jetzt wirklich zu Hause zu Hause. Und dann kann man auch mal über die eine oder andere Werbung wegsehen, vielleicht, ähm, die vielleicht den einen oder anderen nervt. Und dass da wieder was wächst und die, die SC-Familie quasi größer wird, muss ich mal sagen. Ja. Mich freut es, dass du sagst, du hast Leute von früher getroffen, weil ich habe von ein paar Leuten gehört, so, ja, es war so chaotisch, es waren so viele Leute da, ich habe irgendwie niemanden gesehen. Ähm, und es freut mich, dass, wir, dass einer diese Geschichte bestätigen kann, die Christian Streich erzählt hat, aus dem Sonderzug, den es ja. offensichtlich dann doch gab. Das fand ich, ich eine ganz glaub, witzige Geschichte.
1: Ich glaube, es gab einen Sonderzug vom, für die MitarbeiterInnen, und, und also, die Teil des Vereins waren oder so. Das habe ich irgendwie gelesen. Dass die ja, und Sonderzug die
0: Mannschaften, war. ja.
1: Für die, für die Angehörigen der Mannschaft und so gab es wohl einen Sonderzug. Nee, also tatsächlich, aber ich kann dir auch bestätigen, ich habe Leute nicht getroffen, von denen ich wusste, dass sie im Stadion sind, im selben Block so, ähm, und die ich eigentlich gern getroffen hätte. Die habe ich auch nicht getroffen. Also es gab beides. Es gab die ähm, Zufallsbegegnungen mit Menschen, die, man, die ich zumindest irgendwie sechs, sieben Jahre nicht gesehen habe. Ähm, und auf der anderen Seite war es auch so voll und einfach so unübersichtlich, dass man auch die Leute, die man gern getroffen hätte, nicht getroffen hat. Also es ist alles ab es war ein geiles Erlebnis, völlig
0: verein. Gerne wieder, sagt man, glaube ich, bei Ebay. Und das Witzige wäre, sollte es nochmal vorkommen, ähm, klopfend auf Holz gesendet und ungläubig sage ich das jetzt, ähm, dann wären es wahrscheinlich exakt die gleichen Personen, die nochmal da sind. Und das ist, glaube ich, bei anderen Vereinen auch nicht so. Also wenn Bayern jedes Jahr im Pokalfinale spielt, ich glaube, da sind äh, ist ein Großteil der Fans austauschbar. <lacht> weil eben Es ist halt nichts Besonderes. Und das ist jetzt einfach mal was gewesen, von dem man sagt, okay, wir müssen jetzt verarbeiten, dass wir verloren haben. Aber diese Bilder, glaube ich, schon, dass die bleiben. Das war sehr beeindruckend. Auch dann der Empfang zu Hause, wo man ja eigentlich gedacht hat, naja, erstens haben sie verloren, zweitens werden einfach alle noch in Berlin sein, weil wenn man schon mal durchs halbe Land fährt, macht man wahrscheinlich auch ein langes Wochenende draus. Trotzdem waren Tausende dann wieder zu Hause, haben die Mannschaft empfangen. Auch das hat mich überrascht und ähm, positiv überrascht tatsächlich, weil ich wohne hier quasi, du weißt, wo ich wohne, in der Nähe des Stadions in Leipzig. Und äh, hier um die Ecke war die Siegesfeier und wir waren draußen auf dem Balkon gesessen und haben nichts gehört. Ähm, also weder hast du mitbekommen, dass da Leute groß in Massen sich aufgemacht haben. Ich glaube, unser Nachbarskind war nicht mal da. Ähm, noch hast du irgendwelche ja, lärmende Musik oder irgendwas gehört. Es war schon ein bisschen... Dass du irgendwann auf die Uhr geschaut hast und gedacht hast, hä, ach so, das wäre jetzt gewesen. Na ja gut, egal. Ja, ich gut. Aber will gar ich nicht will so
1: rumstehen auch gar nicht vergleichen. So, wir machen unser Ding und einzigartiger Verein, so wie du soll Fußball sein, ist so ein geiler Slogan, so ein geiler Spruch ähm, und so eine geile Ansage. Ich finde, das sagt eigentlich vieles und alles.
0: Ja, das sagt alles. Ist glaube ich eins der meistverwendeten Hintergrundbilder in unserer Twitter Bubble mittlerweile. Und zu Recht, das war eine klare und richtige Ansage. Ja, jetzt ist die Saison vorbei ähm, und wir freuen uns so ein bisschen, aber sind so ein bisschen traurig noch. Ähm, ich glaube, traurig trifft es tatsächlich eher als enttäuscht. Ähm, hast du denn schon was, außer die Auslosung für die Europa-League-Saison, von dem du sagst, ja, da freue ich mich ein bisschen drauf oder ähm, es wird total super, wenn Matthias Ginter wieder ein rotes Trikot anhat? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, cool, oder war das vielleicht einfach jetzt der Peak und man muss sich erstmal sammeln?
1: Ja, also du hast recht, es ist weniger enttäuscht, sondern eigentlich nur traurig oder ja, halt, ja, traurig. Trifft schon so, was die momentane Stimmung auch noch ist. Es wird schon noch besser mit jedem Tag. Das, worauf ich mich wirklich jetzt auch schon freue, sind die internationalen Fahrten, die drei, mindestens die drei Spiele in Europa ähm, und ich habe mir alle sechs euroleague spiele auch einfach schon mal im Kalender eingetragen, das war aber noch vorm Finale, also die, sind, die stehen schon im Kalender drin und da, ähm, äh, also da habe ich mir fest vorgenommen, auch hinzufahren, ich hoffe einfach nur auf, auf ordentliche Mannschaften, ähm, gegen die wir da spielen dürfen, also ich habe auch schon mal geschaut, wer so aus den anderen Ligen da spielt, vielleicht fahren wir nach Rom, AS Rom und Lazio sind beide ähm, im UEFA Cup, wenn ich es richtig gesehen habe, so, das werden halt auch, ja, also da, hoffe ich, da freue ich mich durchaus einfach auf geile Euroleague-Fahrten und hoffe, dass da ein paar spannende Gegner, Mannschaften dann auch und geile Grounds dabei sind. Das ist so das, wo ich mich am meisten, wo ich jetzt schon Vorfreude verspüre, alles andere, Bundesliga, Pokal, ist mir gerade einfach auch egal. Also das ist wirklich so, pff, stand jetzt, kann die Pause ruhig lang sein. Das ist einfach, ist auch okay.
0: Die ist sogar erstaunlich lang, dafür, dass der Spielplan ja so zerschossen wird durch diese Winter-WM. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, okay, da kann man ja vielleicht auch mal zwei Wochen früher anfangen, aber nee, ist, ist nicht, wer weiß. Also ich bin genauso gespannt wie du auf die Europa-League-Auslosung. Vielleicht läuft es ja auch ganz dumm und wir spielen in Österreich gegen Robin Dutt, wer weiß. Und mein kleiner, äh, ja. Mein Ist kleiner, der Trainer
1: bei der Austria, oder was?
0: Ich habe irgendwas auf Twitter gesehen, dass er sich freut äh, Richtung Europa. Vielleicht war aber auch ein Scherz, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, aber Austria-Wien äh, fände ich auch einen geilen Gegner. Also die sind in in Österreich qualifiziert, meines Wissens. Also sind schon ein paar coole Mannschaften am Start. So, äh, Ich glaube, wir würden auch wieder nach Portugal fahren. Ich meine, Lissabon ist es, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, welche von beiden Mannschaften. Aber also, puh, ich hätte Bock. Also das ist so, dass das, was mir Freude oder Vorfreude bereitet. Alles andere ist gerade noch so egal und kann ruhig noch pausieren.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass es das mein, meine Reisepläne nicht zerstört. Also Sporting Braga sehe ich hier aus äh, Portugal. Ist ja auch kein Riesenland, also <lacht> muss man ja auch was sagen. Ähm, mein Problem ist eher, dass ich die letzten zwei Spiele schon äh, arbeitsmäßig unterwegs bin in anderer Fußballmission. Und dass es so ein bisschen traurig ist, dass diese Gruppenphase so durchgeballert wird, noch in dem Kalender hier eben durch diesen bekloppten WM-Plan. Ja. Ähm, das heißt, ich habe nur viermal die Chance äh, und hoffe, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen oder geredet ähm, oder geschrieben, ich hoffe, dass es nicht so ein totales Chaos wird wie beim Pokalfinale, was die Tickets angeht, weil beim letzten Mal oh. war es easy peasy einfach. Ich glaube aber, dass es nicht mehr so sein wird. Ich kann mich erinnern, ich bin nach Liberetz gefahren ohne Ticket und es gab eine Tageskasse. Ähm, ja. ja.
1: Ich glaube, das hängt stark davon ab, wo wir spielen, aber ich hoffe auch sehr, dass äh, unser erster Spieltag ein Heimspiel ist, damit einfach ein bisschen mehr Zeit bleibt, um die Auswärtsfahrten zu planen und auch da die Ticketvergabe zu klären weil ich glaube, 26. August die Auslosung und am 8. September ist, glaube ich, das erste Euroleague-Spiel und da hoffe ich einfach auf ein Heimspiel In der hoffen dass es das ein bisschen besser dann klappt. Ähm ja, also ich glaube, das hängt stark davon ab, wo wir hinfahren. Aber ich bin auch sehr gespannt. Also ich meine, wir haben schon Euroleague gespielt, da war das eigene Stadion nicht wirklich ausverkauft. Bin man <lacht> einfach sehr gespannt, wie das dieses Mal laufen wird. Und ich hoffe und wünsche dir natürlich dann auch dass wir dann halt auch die Gruppenphase überstehen und weiterkommen. So, ne? Dann gibt es da nochmal Gelegenheiten äh, für Euro -League, oder für internationale Spiele. Und ich meine, das ist ja langsam auch ein bisschen unübersichtlich und wild. Also klar, wenn du erster wirst, bist du einfach safe weiter. Wenn du Zweiter wirst, musst du gegen einen Dritten aus der Champions League spielen. So, da denke denk ich mir manchmal, hey, dann lieber Dritter werden und danach und dann, wenn du Dritter wirst, spielst du gegen den zweiten aus der Conference League und kommst vielleicht in der Conference League dann weiter. Also das ist ein bisschen wild, da muss man sich am Schluss noch fragen, willst du nicht lieber Dritter in der Gruppe werden, weil du dann vielleicht einen leichteren Gegner hast, um nochmal weiterzukommen und ganz ehrlich, ich meine hier Rotterdam gegen Rom ist auch ein geil, also ist auch geil, wenn du in der Conference League dann im Finale stehst So jetzt rede ich schon wieder vom Finale, also ich bin schon wieder bescheuert, aber ähm, naja, also es wird spannend, aber ähm, das Business macht es komplizierter, als es nötig wäre und irgendwie auch komischer, aber Mal schauen. Ich hoffe für uns einfach, dass wir wirklich die Gruppenphase überstehen und in die nächste Runde, welchen Wettbewerb auch immer, dann einziehen werden.
0: Ja, das wäre schön, dass der Füchse-Talk dann mal wieder irgendwo hinfährt, was nicht innerhalb von diesen Landesgrenzen eben einfach ist. Ähm, ja, und ich merke auch schon, wenn es dann ernst wird, dann bist du der Kandidat, du scheinst schon ein bisschen dich da reingefuchst zu haben und den, den Rechenschieber quasi parat zu haben, was das angeht. Weil, das muss man ja echt mal sagen, die UEFA, man kann immer viel kritisieren, aber was nie kritisiert wird und völlig bekloppt ist, ist tatsächlich diese... Ja, Regeln, wer kommt wie, wo weiter, geht dann die Tordifferenz, ja, nein, vielleicht, ähm, nein, der Koeffizient, und da steigt keine Sau mehr durch, deswegen, gut, dass du dich da schon auskennst, wir werden darauf zurückkommen, ja. Ende des Jahres vermutlich. Ja, Mensch, das war schön, das war das dritte Gespräch jetzt in diesem äh, Saisonabschlusszyklus, ich bin gespannt, wie das angenommen wird, ähm, liebe Hörerinnen, die behörer wenn ich sage, das ist total bescheuert, trefft euch lieber alle zusammen, einmal eine Stunde statt, äh, Viermal für zehn Stunden gefühlt, ähm, was nicht der Fall ist, aber wenn es sich so anfühlt, bitte sagt uns das. Wir freuen uns immer über Feedback, nicht nur über Positives, weil konstruktive äh, Kritik, da kann man dann was ändern, das wisst ihr selber. Ähm, ja, konstruktive Kritik ist was Schönes, aber nur konstruktive Kritik und Lob natürlich auch. Genauso wie Sterne bei iTunes, wie auch immer. Das war mein Gespräch mit dem Dominik über diese Saison. Wir sind so semi-zufrieden, glaube ich, ist das Fazit, oder?
1: Nein, ich bin. Ich bin zufrieden mit der Saison.
0: Sehr gut. Der versöhnliche Abschluss. Das wollte ich nochmal hören. <lacht> Alles Gute dann für die Sommerpause und wir hören uns alle zusammen wieder zur neuen Saison. Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinSportPodcast.de.